0: Descomplicando as Relações Internacionais. Episódio de hoje, ADU e o Direito Internacional dos Direitos Humanos.
1: Olá, bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Eu sou Isabela Tanganelli, aluna do bacharelado em Relações Internacionais da UFBC e vou contar junto com a aluna Gabriela Giacomulski os fundamentos que encontramos no filme ADU, disponível para acesso na plataforma Netflix desde 2020. Bom, antes de assistir, eu tinha a expectativa de que seria um filme mais teórico, de difícil interpretação. Mas durante o filme, eu pude perceber diferentes posicionamentos e pontos de vista que romperam com o paradigma que eu mesma tinha estipulado. O filme trata da história de um menino de 6 anos, Adu, que é perseguido e obrigado a se separar de sua mãe, que foi assassinada por caçadores de marfim que buscavam o um menino e sua irmã mais velha. A Lica, porque eles eram testemunhas de seu crime, a matança de um elefante na floresta de Mbuma, em Camarões. Paralela à trajetória de escape e busca por refúgio de Adu, temos a história de uma família europeia que realiza o caminho oposto ao dos refugiados, saindo da Europa em direção à África. Essa família é composta por pai e filha, Gonzalo e Sandra, uma jovem problemática e viciada em drogas que veio de Madrid visitar seu pai em Camarões e depois morar com ele por certo tempo em sua casa luxuosa no Marrocos. Percebe-se no filme, logo no começo, os reais desafios dos de refugiados que desejam ingressar no território espanhol na África. A cidade cujo acesso é mais disputado é Melilla, no noroeste do continente. Mostra-se a violência policial, a infração gravíssima, dos direitos humanos, dos direitos do refugiado e dos direitos das crianças, principalmente com os personagens de Adu, Alica e Massar, um simpático rapaz de 15 anos que ajuda e guia Adu com seu plano de escape, porque ele se encontrava sozinho depois de um trágico acidente que aconteceu com a sua irmã. O diretor Salvador Castro conta em uma entrevista disponível no canal do YouTube Los Interrogantes como surgiu a ideia de representar um grupo minoritário que sofre tanto durante sua caminhada por auxílio emergencial. Ele estava em Santa Lúcia de Tirahana, em Canárias, quando encontrou a sede da CEAR, Comissão Espanhola de Ajuda ao Refugiado, e foi lá se voluntariar com o seu parceiro. Lá, muitas pessoas chegavam de barco, mas ele conta que, em particular, duas histórias inspiraram a criação do roteiro para o filme. A primeira era de uma criança que veio do Congo com uma senhora que tentou enganar os voluntários para eles pensarem que era mãe dele e de outras meninas. Depois de certo tempo, os voluntários ouviram uma conversa entre eles, na qual a mulher foi agressiva e forçou o menino a chamá-la de mãe. Dessa forma, eles souberam que tinha alguma coisa errada e descobriram que essa mulher tentava traficar o menino para vender os seus órgãos no mercado clandestino que é bem amplo na Europa. Ela foi detida e a criança foi para um orfanato em Paris. A segunda história é de um jovem constantemente abusado de forma sexual por seu tio e os amigos dele, que buscavam abusar e ofendê-lo moralmente. Né? Ele tentou a ajuda de seu pai para fugir da Somália. Ele conseguiu, de certa forma, esse auxílio e percorreu o deserto do Saara basicamente a pé, sendo escravizado por uma máfia na Líbia, da qual ele fugiu depois de dois meses. Ele somente conseguiu chegar a Marrocos por meio da prostituição, e foi assim que ele contraiu AIDS. Bom, ele chegou à Espanha e foi hospitalizado, falecendo depois de uma semana. O jovem deixou uma frase muito marcante para a nossa reflexão. Não acredito que vou morrer justo agora que vi o que é viver. É realmente muito triste essa história que inspirou o filme, né? Na CEAR, encontramos relatórios bem recentes acerca do fluxo migratório majoritário, explicando quais são os caminhos mais percorridos pelos refugiados recentemente. A partir desses dados, podemos concluir quais são os estados que permitem mais ilegitimidade dentro de seu território, por meio do tráfico de pessoas, da prostituição, da escravidão, da fome, da crise ambiental e sanitária, da corrupção e da guerra civil. Entende-se que a Somália, Camarões, Líbia, Sudão do Sul, Congo, Burundi e Tanzânia têm o maior número de solicitantes por refúgio, segundo a Agência da ONU para Refugiados, Acnur. Além disso, o Senegal também é responsável pelo maior índice de solicitação por refúgio vindo da África, mas para o Brasil, em 2020. A Acnur está atualmente em busca de doações, parcerias e captação de voluntários, mas quem tiver interesse em ajudar de outra forma, também pode comprar o e-book ou assinar o boletim mensal no site oficial.
0: Ao final do filme, lemos a frase em 2018, mais de 70 milhões de pessoas abandonaram seus lares em busca de um lugar melhor. A metade delas eram crianças. Depois dos créditos, o filme é dedicado a Nassis e Ian. Provavelmente, os nomes dos dois jovens que inspiraram o um roteiro do filme. Lemos. A Nassis e Ian e a todos os Adu e Massar que lutam para chegar a um mundo melhor. A crise dos refugiados é uma realidade desde 2015, quando um fluxo muito grande de pessoas migrou em direção à Europa, em especial, movidas pelos conflitos que se intensificaram na Síria. Desde então, espalharam-se posicionamentos políticos radicais contra as migrações. Naquele momento, próximo às eleições estadunidenses, muitos governos conservadores assumiram o poder em diferentes estados membros do bloco dando voz a movimentos contrários à acolhida e favoráveis aos muros. Em determinada cena do filme, quando os guardas da fronteira conversam em um bar da região, na televisão passa notícias sobre uma manifestação que pedia pela saída da Espanha da União Europeia. Devemos lembrar que o Brexit estava em alta e o bloco europeu buscava saídas para solucionar a crise procurando dissolver o número de imigrantes entre as fronteiras e promover diretrizes comuns para tratá-los. No final do filme, outra cena muito importante para o núcleo dos guardas espanhóis. No mesmo bar, à noite, Javi e Mateu conversam. Mateu se sente culpado pelo caso de Tato, que era perseguido político no Congo. Javi, para aliviá-lo da culpa, diz Sabe qual o problema da África, Mateu? Todos vão embora. Professores, políticos, enfermeiros. Se todos se vão, quem fica para consertar aquilo? Ele ainda completa. Quando os africanos veem a cerca, eles acreditam que ela diz. Vocês não são bem-vindos. Este é um território proibido para vocês. Mas sabe o que ela realmente diz? Resolvam seus problemas. É uma fala bem problemática, mas que ilustra perfeitamente esse lado da União Europeia que preferiu enxergar a crise dos refugiados a partir da sua própria perspectiva e que foi contrário à cooperação dos Estados-membros pelo respeito aos direitos humanos, considerando os seus valores e compromissos como aqueles firmados na Convenção Europeia para a proteção dos direitos do homem e das liberdades individuais. No filme, pouco depois, Mateu ajuda a resgatar adu e Massar, que tentavam chegar a Melila por água. Isso, claro, fez com que ele se sentisse muito melhor considerando o que aconteceu. Ele mal sabia que os meninos teriam um fim bem mais triste do que aquele. Assim como a guarda civil, monitorando as fronteiras espanhola em Ceuta, Melila e em Canárias, trabalha a CEAR, de que a Isabela comentou um pouco. A SEAR monitora o fluxo de imigrantes e requerentes de refúgio no país e procura manter o compromisso do Estado espanhol com os direitos humanos, avaliando a realidade do tratamento oferecido aos refugiados. Em 2020, a Seara elaborou um relatório mostrando que, por causa da pandemia, o número de requerentes de refúgio diminuiu na Espanha em geral, mas ficou muito mais concentrado nas Ilhas Canárias, quando comparado a outros anos. O que levou a uma série de dificuldades enfrentadas pelos imigrantes, que não receberam tratamento adequado. Segundo o site do Parlamento Europeu, em 2015, foram registrados na União Europeia 1,25 milhões de requerentes de asilo. Em 2019, este número diminuiu para 612.700. No ano passado, a Comissão da União Europeia aprovou um novo Pacto sobre a Migração e o Asilo, que buscou estabelecer um novo marco europeu a respeito do refúgio. É necessário um marco novo e duradouro para gerenciar a interdependência entre as políticas e as decisões dos Estados-membros e para oferecer uma resposta adequada às oportunidades e desafios em tempos normais, em situações de pressão e em situações de crise. Um marco que possa oferecer segurança, clareza e condições dignas a homens, mulheres e crianças que chegam à União Europeia. E que também permita aos europeus confiar que a migração é administrada de forma eficaz e humana, em plena consonância com nossos valores. Muito obrigada por ouvir nosso podcast. Se você ainda não assistiu o Adu, assista. É um filme muito bonito e que retrata com a devida complexidade a busca por refúgio na Europa. Se quiser saber mais, temos links na nossa descrição. Até a próxima. Tchau, tchau.